0: Resilienz Eine Kurzgeschichte von Jan Reindl Vorgetragen von Jan Reindl Halte Ausschau! Er hörte das Knacken der Äste unter den Füßen, während er sich langsam durch den Wald bewegte. Der Boden war weich, das Gelände unwegsam. Sträucher und Ranken erschwerten das Vorankommen. Es fiel ihm schwer, sich zurechtzufinden. Alles sah gleich aus. Die Bäume, die Sträucher. Er hielt inne. Was war das für ein Geräusch? Fragte er sich. Wahrscheinlich nur ein Tier, möglicherweise ein Vogel. Mit Tieren kannte er sich nicht aus. Er war ja kein Forscher. Die Sensoren seines Helmes erfassten die Umgebung. Die Analyseeinheit glich die Daten mit einer Datenbank ab, und projizierte die Namen der Pflanzen in seinem Blickfeld direkt ins Visier. Die Audioanalyse ergab eine Liste diverser Vögel. Sucht zwischen den Bäumen! Es dämmerte. Ohne Nachtsicht wäre er definitiv aufgeschmissen. Ein Fehltritt könnte die Mission gefährden. Die Kombination aus Nachtsicht und Infrarotsensoren tauchte die Umgebung in einen psychedelischen Farbmix. Er war nur ein Späher, ein kleines Zahnrad, Teil einer großen Maschinerie, eines großen Ganzen. Er war unbedeutend. Es ging allein um die Sache, um die Mission. Bleib bei der Gruppe! Er war nicht allein. Er war nie allein. Es war nicht üblich, allein zu sein. Rechts von ihm durchstreiften andere Späher den Wald. Hinter ihnen kamen die Jäger und dahinter die Sammler. Er kannte die Position jedes einzelnen Mitglieds des Trupps, hatte ein genaues Bild der Gruppe im Kopf. Er sah mit den Augen von vielen. Neuronale Singularität. Konzentriere dich auf die Mission. Er spürte die Anspannung der anderen. Bisher war alles ruhig, aber sie waren nicht zum Spaß hier draußen. Niemand verließ freiwillig die schützenden Mauern, um in den Wald zu gehen. Es war nass und kalt hier draußen und alles sah gleich aus. Sie waren auf der Suche nach Aussätzigen. Er spürte ein leichtes Pochen im Hinterkopf. Manchmal machte die neuronale Schnittstelle Probleme. Es war nicht gerade das neueste Modell und bei der Verarbeitung großer Datenmengen konnte es schon mal zu Kopfschmerzen kommen. Feindkontakt! Da war etwas. Ein anderer Speer hatte jemand entdeckt. Die Aufmerksamkeit des Trupps konzentrierte sich auf das Zielobjekt. Plötzlich ging es ganz schnell. Schüsse fielen, Lichtblitze erhellten die Bäume und das Unterholz. Immer mehr potenzielle Ziele schossen ihm ins Bewusstsein. Da waren mindestens ein Dutzend Fremde im Wald. Er lief in Richtung des Gefechts. Er hoffte vor den Jägern vor Ort zu sein, um selbst einen von diesen Mistkerlen erwischen zu können. Er hatte zwar nur eine Betäubungswaffe, aber der Auftrag lautete ja auch Assimilierung und nicht Vernichtung. »Wir sind viel zu gut zu euch«, dachte er sich. Wenn es nach ihm ginge, würde einfach kurzer Prozess gemacht. Diese Wilden sollten nicht das Recht haben, Teil der Gemeinschaft zu werden. Aber er hatte seine Befehle, und es war ihm nicht gestattet, die Anweisungen der Kleriker in Frage zu stellen. Er schämte sich für seinen kleinen Wutausbruch und hoffte, dass die Gruppe seine verbotenen Gedanken im Eifer des Gefechts überhört hatte. »Konzentriere dich auf die Mission«, der neuronalen Aufsichtseinheit war sein Abschweifen nicht entgangen. Er konnte sich keine verbotenen Gedanken leisten. Das würde nur die Mission und damit auch die anderen gefährden. Er hatte Befehle und musste diese ausüben. Er widmete sich voll und ganz der Gruppe. So viele Gefühle und Gedanken prasselten auf ihn ein. Er spürte die Gruppe, spürte das Adrenalin jedes Einzelnen, spürte ein Gefühl der Überlegenheit. Er stolperte über eine Wurzel, fing sich aber wieder. Sein Puls war hoch. Er rang nach Atem. Er war fast da. »Zielort fast erreicht!« Vor ihm ragte ein Fels empor. Zwei andere Späher und ein Jäger befanden sich wenige Meter entfernt dahinter. Sich an moosbewachsenen Spalten hochziehend, erklomm er den Felsen und erblickte nun endlich mit den eigenen Augen das, was sich schon seit einigen Minuten in seinem Kopf abgezeichnet hatte. Mindestens fünf wilde lagen betäubt am Boden. Der Jäger bewegte sich langsam eine Böschung empor, seine Waffe im Anschlag. Vermutlich versteckte sich jemand zwischen den Sträuchern auf der Anhöhe. Da war etwas. Jemand näherte sich dem Jäger, jemand der nicht Teil der Gruppe war. Die Sensoren des Nachtsichtgeräts erfassten den Fremden. Der Trupp wusste Bescheid, der Jäger war gewarnt. Dann ging alles ganz schnell. Der Jäger wirbelte herum. Doch in der Drehung löste sich ein Schuss aus seinem Gewehr, der den Wilden sofort paralysierte. »Was wäre wohl ohne mich passiert?«, dachte er bei sich. Plötzlich sah er einen Schatten im Augenwinkel. »Gefahr!« Ein dumpfer Schlag traf ihm am Hinterkopf. Er versank in Dunkelheit. Als er wieder zu sich kam, schien die Sonne direkt in sein Gesicht. Er blinzelte und hielt sich seine Hand, schützend vor die Augen. »Wo bin ich?«, fragte er sich. »Was ist passiert?« er sah sich um. Er befand sich in einem kleinen Raum mit einem einzelnen Fenster, durch das gleißendes Sonnenlicht hereinfiel. Die Matte, auf der er geschlafen hatte, war feucht und roch muffig. Er hatte stark geschwitzt. Seine Kleidung klebte am Körper. Die Wände waren rissig und mit seltsamen Bildern verziert. Noch nie hatte er Vergleichbares gesehen. Er musste sich weiterhin im Wald befinden oder sonst wo außerhalb der Mauern. Beim Aufrichten fuhr ihm ein stechender Schmerz in den Hinterkopf. Sofort sagte er zurück auf die Matte. Seine Hände tasteten sich langsam an den Ohren vorbei, zu der vor Schmerz pochenden Stelle. Jemand hatte ihm einen Verband aus alten Stofffetzen umgewickelt. Sein Hinterkopf fühlte sich warm und feucht an. Blut. Plötzlich wurde er sich des vollen Ausmaßes seiner Situation bewusst. Die Schnittstelle. Irgendetwas stimmte nicht. Er konnte die Gruppe nicht orten. Da war niemand. Ein seltsames Gefühl. Die Schnittstelle war verschwunden. Nur drei kleine Einstiche unter dem provisorischen Verband zeugten noch von ihrer Existenz. Die Wunde war bereits am Verheilen. Er schien keine neuronalen Schäden zu haben. Sein Helm lag neben dem Bett am Boden. Er war eingedellt. Die Funkeinheit war eindeutig zerstört. Jemand hatte die Sensoren und die Analyseeinheit ausgebaut. Auch die Batterie war geplündert worden. »Verdammte Scheiße!« Fluchte er. »Wo seid ihr?« Auf so eine Situation war er nicht vorbereitet. Er war abgekapselt von den anderen, spürte weder die Stadt noch andere Menschen. Er war völlig orientierungslos. Langsam machte sich Angst in ihm breit. Er war allein. Das erste Mal in seinem Leben. Mit Mühe erhob er sich von der Matte. Er fühlte sich erschöpft, aber er wusste, dass er nicht einfach hierbleiben konnte. Er humpelte zum Fenster und schaute nach draußen. Sein Blick fiel auf zwei halb verfallene Gebäude und ein paar alte Mauern, die von Ranken und Moos überwachsen waren. Ruinen aus vergangenen Tagen. Die vergleichsweise lichte Stelle lag mitten im Wald. Es hatte geregnet. Der Weg vor dem Haus stand teilweise unter Wasser. Es handelte sich allerdings nur um flache Pfützen. Es lag ein frischer Geruch in der Luft. Warme Sonnenstrahlen ließen Nebelschwaden aus dem Wald emporsteigen. Der Wald machte ihm Angst. Ein grünes Dickicht, tausende von Bäumen und Sträuchern. Ohne Orientierung würde er es nie wieder zurück zu den anderen schaffen. Er taumelte zurück vom Fenster. Die Kopfschmerzen waren durch das Aufstehen nur noch schlimmer geworden. Plötzlich wurde er sich der Stille bewusst. Durch den Defekt der Schnittstelle war auch die Aufsichtseinheit verstummt. Die Stimme in seinem Kopf war verschwunden. Ein ungutes Gefühl machte sich in ihm breit. Eine solche Art von Stille hatte er noch nie erlebt. Genau genommen hatte er noch nie wirkliche Stille erlebt. Selbst in seiner Schlafzelle, selbst bei der Abwesenheit akustischer Signale, hatte er stets die Gedanken und Gefühle von anderen als innere Stimme gehört. Oder hatte er sie gefühlt? Er war jedenfalls stets Teil einer Ganzheit gewesen, sein ganzes Leben lang. Dieses Prinzip nannte sich neuronale Singularität. Die Vereinigung der Gedankenströme aller zu einem großen Ganzen, zu einer Gemeinschaft, einem Kollektiv. So konnte genau berechnet werden, wer für welche Aufgabe am geeignetsten war, damit derjenige seinen Teil zum Wohle der Gesellschaft beitragen könne. Die Aufsichtseinheit war sozusagen das Sprachrohr des Zentralrechners der alle Handlungen koordinierte. Immerhin bin ich diese nervigen Befehle los, dachte er bei sich. Die Befehle hatten in ihm schon immer ein mulmiges Gefühl ausgelöst. Selbst nach all den Jahren hatte er sich nicht daran gewöhnen können. Ganz so still wie zuvor gedacht war es gar nicht. Durch das offene Fenster konnte man ein leises Rascheln der Blätter im Wind hören. In der Ferne war das Kreischen von Vögeln zu vernehmen, außerdem ein paar andere Tiergeräusche, die er nicht zuordnen konnte. Er fragte sich, ob es in dieser Gegend gefährliche Tiere gab. Eines der Geräusche war ihm unangenehm aufgefallen. Er hatte keine andere Wahl, als den Wald zu durchqueren. Er musste herausfinden, wie er zurück in die Stadt finden würde. Er wusste nicht einmal, wie weit entfernt er von ihren schützenden Mauern war. Sein Magen knurrte. Er hoffte in der Nähe etwas Essbares zu finden. Viel wichtiger war jedoch Wasser. Er hatte einen trockenen Mund und einen pelzigen Geschmack auf der Zunge. Hunger und Durst wurden ihm zum ersten Mal völlig bewusst. Was, wenn er nichts finden würde? »Werde ich krank, wenn ich aus einer der Pfützen trinke?« fragte er sich. »Welche Pflanzen sind essbar? Werde ich verhungern?« Seine Situation war beunruhigend. Er war auf so etwas nicht vorbereitet. Keiner hatte ihm beigebracht, wie man alleine in der Wildnis überlebt. Angst manifestierte sich in seinem Kopf, die Angst zu sterben. Er war wie gelähmt. Tausende Gedanken durchzuckten seinen Kopf, ein wirres Durcheinander. Wie soll ich vorgehen? Sucht jemand nach mir? Was, wenn ich nichts zu essen finde? Erinnert sich überhaupt jemand an mich? Wer hat mich niedergeschlagen? Wie bin ich hierher gekommen? Ich muss hier weg. Er durfte nicht panisch werden. Das wusste er. Er musste sich beruhigen, sich ablenken, sich ein Ziel setzen. Ich muss mich hier umschauen. In Gedanken gab er sich eine Aufgabe. Alles andere war zweitrangig. Orientierung war oberstes Gebot. Seine Kopfschmerzen waren nicht wirklich besser geworden. Er fühlte sich schlapp. Rücken und Beine taten ihm weh. Aber er musste die Zähne zusammenbeißen, den Schmerz unterdrücken. Er bewegte sich langsam und schwerfällig zur Tür und öffnete sie. Zu seinen Füßen stand eine Flasche mit einer klaren Flüssigkeit. Irgendjemand musste sie vor kurzem hierhergestellt haben. Ist das Wasser? fragte er sich. Er öffnete die Flasche und roch daran. Es roch neutral. Er nahm einen Schluck. Es handelte sich um Wasser. Gierig zog er an der Flasche und leerte sie fast in einem Zug. Irgendjemand hat mich hierher gebracht, schaute sie ihm durch den Kopf. »Aber warum?« Hinter der Tür war ein Gang, an dessen Ende eine Treppe nach unten führte. An den Seiten des Ganges befanden sich weitere Räume. Es schien, als ob hier früher einmal jemand gelebt hatte. An der Wand hing ein Bild. Darauf waren ein Mann, eine Frau und zwei Kinder abgebildet. Sie lächelten. Im unteren Teil des Bildes stand »Für William«. »Hatten diese Menschen hier früher gewohnt?« »Warum brauchen vier Menschen so viel Platz?« Fragte er sich. Hier ist sicher Raum für mindestens 50 Schlafzellen. Die Vergangenheit war seltsam in seinen Augen. Er hatte gelernt, dass die Menschen der Vergangenheit verschwenderisch waren. Aber ein solches Ausmaß hatte er nicht erwartet. Er stieg die Treppe hinab in einen großen Raum mit einer Glasfront. In einem Eck standen gepolsterte Sitzmöbel, deren beste Tage schon lange verstrichen waren. Dort saß eine Frau. »Na, von den Toten auferstanden?«, fragte sie steppisch. »Wer bist du?«, erwiderte er erschrocken. »Hast du mich niedergeschlagen?« Sieh es als einen Gefallen«, sagte sie lächelnd. »Du lebst und bist dieses unsägliche Ding los.« »Du hast die Schnittstelle zerstört«, schrie er wütend. »Wie soll ich zurück zur Gruppe finden?« »Zurück zur Stadt«. Mit geballten Fäusten ging er auf die Frau zu. Sie zückte eine Pistole. Er hob die Hände und ging zwei Schritte zurück. Der Lauf der Waffe zeigte direkt auf ihn. »Ganz ruhig. Komm ja nicht auf dumme Ideen.« Ihre Worte waren klar und bestimmend. Und er wusste genau, dass sie, wenn nötig, auf ihn schießen würde. Mit ruhiger Verständnisvoller Stimme sagte sie, »Du bist verwirrt. Du hast Angst. Du fühlst dich allein.« Sie schaute ihm tief in die Augen. Sie hatte grüne Augen und langes, rotes Haar. Er schätzte ihr Alter auf ungefähr 30 Jahre. Mir ging es einst genauso. Sie flüsterte fast. Auch ich wurde aus der Gruppe gerissen, war wütend, enttäuscht, verzweifelt. Sie stockte. Dennoch war es das Beste, was mir je passieren konnte. Ich bekam die Chance auf ein neues Leben. Während sie sprach, hob sie ihre Haare an und zeigte ihm die Narbe einer entfernten Neuroschnittstelle. »Ich möchte aber kein neues Leben«, erwiderte er mit lauter Stimme, »ich möchte nicht im Wald leben, auf einer motorigen Matratze schlafen und mich von Ratten und Wurzeln ernähren.« »Ich war damals froh, die Stimmen los zu sein. Die Befehle, die unzähligen Augen, die einen auf Schritt und Tritt beobachteten, nichts davon vermisse ich«, sprach die Frau, während sie ihn mit ihrem Blick durchbohrte. Die Pistole war weiterhin auf ihn gerichtet. Irgendetwas in seinem Inneren wollte ihr zustimmen. Trotzig knuschelte er vor sich hin. Ich will zu den anderen. Ich will in meine Schlafzelle und ich habe Hunger. Schade. Ich dachte, ich hätte dir einen Gefallen getan. Aber allem Anschein nach ziehst du es vor, ein Sklave zu sein. Sie wirkte traurig. Du schienst mir wie ein geeigneter Kandidat. Ich habe mich wohl getäuscht. Manche Menschen wollen einfach nicht frei sein. Langsam erhob sie sich von ihrem Sessel. Die Stadt befindet sich östlich von hier in Richtung Sonnenaufgang. Er war völlig perplex. Was hatte all das zu bedeuten? Wieso hatte sie ihn einen Sklaven genannt? Und wo wollte sie hin? Die Frau hatte ihm den Rücken zugekehrt und bewegte sich schnurstracks in Richtung Tür. Was soll das? Wo willst du hin? Wer bist du überhaupt? rief er ihr nach. Sie drehte sich ein letztes Mal um. Ich heiße Lia. Wenn du dein altes Leben zurück willst, kann ich dir nicht helfen. Sie verschwand durch die Tür. Er eilte ihr nach, aber als er nach draußen stolperte, war sie spurlos verschwunden. Was sollte das? Er hatte so viele Fragen, er war völlig verwirrt. Er fühlte sich im Stich gelassen. Was soll das alles? brüllte er wütend in den Wald hinaus. Seine laute Stimme scheuchte einen Schwarm Vögel auf. »Wieso tust du mir das an?« Keiner antwortete. Da stand er nun, irgendwo mitten im Nirgendwo, umgeben von Bäumen, die sich alle unglaublich ähnlich waren. Die Sonne schien ihm ins Gesicht. Er musste blinzeln. »Richtung Sonnenaufgang,« hat sie gesagt, er überlegte. Das muss links von mir sein. Besonders weit konnte er links von sich nicht schauen. Das Gelände stieg langsam an und wurde immer steiler. Der kleine bewaldete Berg ragte 200, vielleicht auch 300 Meter aus der Fläche empor. Ich muss da hochsteigen. Von dort oben kann ich sicher die Stadt sehen, dachte er sich. Er ging zurück ins Haus, um dort nach Essen und nützlichem Werkzeug zu suchen. Möglicherweise hatte Lia hier etwas Proviant gelagert. Wenn er schon keine Hilfe von ihr erwarten konnte, könnte er sich wenigstens an ihren Sachen bedienen. Eine Tür führte in einen Keller. Es war stockdunkel dort unten. Er vermisste sein Nachtsichtgerät. Wo sind eigentlich meine Sachen? fragte er sich. Hat Lia sie? Er stieg hinab. Durch die offene Tür kam zumindest etwas Licht herein. Staubkörner wirbelten durch die Luft und glänzten im hereinfallenden Tageslicht. Seine Augen gewöhnten sich langsam an die Dunkelheit. Das war alles so neu für ihn. In der Stadt war es nie wirklich dunkel. Und in der Außenwelt hatte er normalerweise sein Nachtsichtgerät und die Orientierung durch die Gruppe. Er fühlte sich sehr unwohl. In seinem Magen machte sich ein flaues Gefühl breit. Unten angekommen, sah er die schemenhaften Umrisse einiger Regale. Die Fächer waren größtenteils leer. Er tastete sich langsam heran, bis er mit seinen Händen auf einem der Regalbretter ein paar Dosen ausmachen konnte. Er griff sich seine Beute und ging wieder nach oben. Als sich seine Augen wieder an die Helligkeit gewöhnt hatten, sah er sich die Dosen genauer an. Bohnen und eingekochtes Fleisch. Er hatte einen guten Fang gemacht. Er öffnete beide Dosen. Zum Glück war hierfür kein Werkzeug nötig. Er griff hinein und aß gierig mit den Händen. Er wischte seine verschmierten Finger an seiner Hose ab und steckte ein Messer ein, das auf einem der Schränke neben den Polstermöbeln gelegen hatte. Er verließ das Haus und machte sich auf in Richtung des kleinen Berges. Im Wald gab es einen überwucherten Trampelpfad, der in die richtige Richtung zu führen schien. Es fiel ihm schwer, sich zu orientieren. Er sah zwar Unterschiede zwischen einzelnen Bäumen, aber insgesamt gab es zu wenige markante Punkte entlang seines Weges. Wenn er mit der Gruppe unterwegs war, konnte er sich immer an den anderen und an den vorgegebenen Zielkoordinaten orientieren. Aber so komplett ohne technische Hilfsmittel hätte er sich ohne den Weg schon längst verirrt. Es war relativ still. Die Blätter rauschten im Wind und aus den Wipfeln der Bäume vernahm man hier und da Vogelgezwitscher und sonstige Tierschreie. Irgendwie hatte der Wald etwas Beruhigendes an sich. Die Bäume strahlten eine Ruhe aus, ein Gefühl, das er so noch nie gespürt hatte. Es war ungewohnt, ohne die Stimmen in seinem Kopf ohne die Gruppe neben sich zu spüren. Was hatte Lia damit gemeint, als sie ihn einen Sklaven genannt hatte? Ich bin kein Sklave. Ich habe nur meinen Teil zum großen Ganzen beigetragen, dachte er, das große Ganze. Er dachte darüber nach, was das eigentlich war. Es war ihm immer gut gegangen. Er hatte eine Schlafzelle, Nahrung und genug Freizeit, in der er sich keine Filme über die Vergangenheit in den Kopf projizierte. Früher musste es schrecklich gewesen sein. Der Himmel in den Filmen war immer grau, das Wasser schwarz. Bäume und andere Pflanzen waren verkümmert oder tot. Lodernde Waldbrände erhellten nachts den Himmel. Die Menschen mussten mit Atemmasken herumlaufen, weil die Luft voller giftiger Stoffe war, die von den Menschen selbst erzeugt worden waren. Durch unendliche Gier und Verschwendung war die Erde fast zugrunde gegangen. Erst die großen Computer hatten den Menschen gezeigt, wie sie ein Leben ohne Verschmutzung führen konnten. Die Katastrophe wurde abgewendet. Wir verdanken dem Zentralrechter unser Leben. Da ist es doch selbstverständlich, dass man ihm dient. Er wurde aus seinen Gedanken gerissen, da der Weg plötzlich steil anstieg. Bald war der Pfad völlig verschwunden und er war gezwungen, von dicken Wurzeln überwachsene Felsen hinaufzuklettern. Die Felsen waren stellenweise mit Moos bewachsen und glitschig. Er musste sich konzentrieren, um nicht abzurutschen. Die Felswand wurde immer steiler, aber er sah, dass der Wald sich vor ihm lichtete. Anscheinend war es nicht mehr weit bis zum Gipfel. Mittlerweile musste er klettern. Zum Glück gab es genug Felsvorsprünge, an denen er sich hochziehen konnte. Er musste aufpassen, nicht abzurutschen. Seine Gedanken von vorher waren wie verflogen. Sein Kopf war womöglich noch nie so frei von Gedanken gewesen. Er war einfach nur da, hier an der Felswand. Voll konzentriert. Kein störender Gedanke weit und breit. Schwer atmend, die Kleidung nass geschwitzt, zog er sich an einem besonders großen Felsbrocken empor. Er war ganz oben angekommen. Erschöpft legte er sich auf den Boden und schloss die Augen. Die Verschnaufpause hatte er nach dem anstrengenden Aufstieg nötig. Er atmete in schnellen, kurzen Zügen. Sein Herz schlug schnell, aber sein Puls beruhigte sich etwas. Er öffnete die Augen und schaute nach oben ins Blätterdach. Die Bäume auf dem Berg unterschieden sich von denen unten im Wald. Sie hatten lange, dünne Stämme und Nadeln. Die Analyseeinheit hätte ihm jetzt den Namen der Baumart angezeigt. Er wusste so wenig von der Außenwelt. Hatten die Menschen früher Meerbebäume und ähnliches gewusst? Er hatte sich nie für solche Dinge interessiert. Jetzt bereute er es. Erst jetzt merkte er, dass der Boden um ihn mit unzähligen braunen Nadeln bedeckt war. Sie strömten einen ihm unbekannten Duft aus. Er mochte den Geruch. Die Baumkronen schwanken leicht im Wind hin und her. Es war spürbar windiger als unten. Er spürte etwas an seinem Arm. Kleine Tiere krabbelten an ihm empor. Sie waren schwarz und winzig. Er hatte von solchen Tieren gehört, konnte sich aber nicht an den Namen erinnern. In einer fließenden Bewegung richtete er sich auf und strich sich die sechsbeinigen Besucher vom Körper. Es war schön hier. Er genoss den Moment der Ruhe und Entspannung. Er fühlte sich plötzlich so leicht. Keine Anweisungen in seinem Kopf. Er war wirklich unbeobachtet und konnte hier einfach liegen bleiben, ohne dass er mit negativen Konsequenzen zu rechnen hatte. Hatte Lia davon gesprochen? Zuvor war in der Wald stets nicht geheuer gewesen. Jetzt fühlte es sich erstaunlich gut an, hier draußen zu sein. Die Bäume strahlten eine Ruhe auf ihn aus. Von seiner anfänglichen Angst war keine Spur mehr vorhanden. Warum war ihm dieses Gefühl bisher vorenthalten worden? Er fragte sich, ob man einen Wald in einer Stadt haben könne und ob auch andere diese Erfahrung mit ihm teilen würden. Vielleicht war es aber besser, wenn man die Menschen von der Natur fernhielt. Die Vergangenheit gab allen Anlass dazu. Er merkte, dass er weder die Stadt noch die Gruppe sonderlich vermisste. Er stand auf und schaute sich um. Von hier aus konnte man das Haus sehen, in dem er aufgewacht war. Es sah winzig aus von hier oben. Er musste noch ein gutes Stück weiter, um einen Blick auf das Gebiet im Osten werfen zu können. Glücklicherweise stieg das Gelände hier nur noch leicht an. Die Nadeln auf dem Boden dämpften seine Schritte. Er musste aufpassen, nicht in kleine Löcher im Fels zu treten und umzuknicken. Die Bäume hier oben standen nicht so dicht beieinander. Sonnenlicht fiel durch die Baumkronen und zeichnete scharfe Schatten auf den felsigen Boden. Allmählich lichtete sich der Wald und gab den Blick auf die Landschaft frei. Die Stadt. Noch nie hatte er sie aus so einer Entfernung gesehen, geschweige denn von oben. Die bläulich-schwarze Pyramide ragte über tausend Meter aus der Ebene empor. Die Solarmodule an ihren Wänden schienen das Licht aus der Umgebung geradezu aufzusaugen. Um die Pyramide waren mehrstöckige Felder schachbrettartig angelegt, die die Bewohner mit Nahrung versorgten. Weiter außen kamen die Mauern zum Schutz der Stadt vor Angreifern und Katastrophen. Vier Millionen Schlafzellen gab es in der Stadt. Alle befanden sich in der großen Pyramide. Alles dort unten geschah unter Aufsicht des Zentralrechners in der Spitze, zu dem nur die Kleriker Zugang hatten. Sie standen im Rang über allen anderen und hatten die Aufgabe, die Menschen mit ihrer Weisheit zu führen. Der gesamte Bereich innerhalb der Mauern war autark. Im Ernstfall konnte man jahrzehntelang ohne Austausch mit der Außenwelt ausharren. All das kam ihm auf einmal seltsam unnatürlich vor. Hatte Lia recht gehabt? War er wirklich nur ein Sklave? Ein nützlicher Arbeiter? Der sich vollständig dem Willen einer großen Rechenmaschine unterzuordnen hatte? Seit die Schnittstelle fort war, fiel es ihm deutlich leichter sich zu konzentrieren. Er nahm viel mehr wahr als früher. Gerüche, Details an den Bäumen und Felsen. Er spürte sogar seinen Körper mehr als zuvor. Sein Kopf schmerzte immer noch ein wenig, aber die zahlreichen neuen Eindrücke hatten ihn die Wunde nahezu vergessen lassen.« er wickelte sich den Verband vom Kopf und strich sich über den geschorenen Schädel. Kleine Stoppeln sagten ihm, dass er wohl mehr als einen Tag bewusstlos gewesen sein musste. Er befühlte die Stelle, an der sich bis vor kurzem die neuronale Schnittstelle befunden hatte. Eine dicke Beule und verkrustetes Blut, aber sonst war er ziemlich glimpflich davon gekommen. Lia hatte gut gezielt, sie hätte ihn auch umbringen können. »Ich bin nicht einmal wütend auf sie«, dachte er bei sich. Vor wenigen Stunden hatte er noch anders gedacht. Er genoss es geradezu, hier allein auf dem Berg zu sitzen, den Wind im Gesicht zu spüren und den Geräuschen des Waldes zu lauschen. Er genoss es, allein zu sein. Allein. Nach dem Aufwachen hatte er sich hilflos und unwohl gefühlt. Er hatte sich nach dem Schutz und der Geborgenheit der Gruppe gesehnt. Jetzt war er allein, »Aber es machte ihm überhaupt nichts aus. Er vermisste die anderen nicht einmal.« »Ich schulde denen gar nichts«, dachte er mit Blick auf die Pyramide. »Warum war ihm all das hier draußen vorenthalten worden? Würden auch andere Bewohner der Stadt lieber hier draußen sein? Warum war die Außenwelt ganz anders als in den Geschichten?« Er hatte einen Entschluss gefasst. »Er würde nicht wieder in die Stadt zurückkehren. Nie wieder.« er wollte nicht mehr Teil dieser Maschinerie sein. Es war doch viel schöner, unbeobachtet und frei von Zwängen zu sein. »Die suchen ja nicht einmal nach mir. Ich bin denen doch völlig egal«, dachte er, während er seinen Blick über die Pyramide schweifen ließ. Erst jetzt merkte er, wie fehl am Platz das ganze Konstrukt war. Es passte überhaupt nicht in die Landschaft. Es versuchte nicht einmal hineinzupassen. Er war nur noch abgestoßen von diesem kalten Ort, von dieser unmenschlichen Scheinwelt, von diesem unnatürlichen Geschwür. Er würde nie wieder dorthin zurück müssen. Dieser Gedanke fühlte sich unglaublich befreiend an für ihn. Er wusste, dass jetzt ein neuer Lebensabschnitt auf ihn wartete. Es würde nicht einfach werden, auf sich allein gestellt in der Natur zurechtzukommen. Dennoch war er zuversichtlich, was die Zukunft anging. Er würde versuchen, Lia zu finden, andere Menschen zu finden. »Bin ich jetzt ein Aussätziger?«, fragte er sich. »Wie viele Menschen leben außerhalb der Stadt? Gibt es andere Städte? Gibt es Städte mit freien Menschen?« Er hatte so viele Fragen, konnte Lia sie ihm beantworten. Da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. »Sie hat einen Namen!«, rief er mit überraschter Stimme. Ein paar Vögel flogen aufgeschreckt davon. Er hatte keinen Namen.« nur Kleriker durften Namen haben. Speer hatten Nummern. »Sie muss sich den Namen selbst gegeben haben«, sprach er nachdenklich vor sich hin. »Dann sollte ich mir auch einen geben.« Er kannte keine Namen, außer denjenigen einiger Kleriker, mit denen er aber nichts zu tun haben wollte. Da erinnerte er sich an das Bild, das er im Haus gesehen hatte. »Ab heute nenne ich mich William«, sagte er mit fester Stimme. Auch wenn ihn keiner hören konnte, er wollte sich der Welt mitteilen. Er fühlte sich gut. Er war noch nie so zufrieden gewesen. Heute würde er die Nacht im Haus verbringen. Dort gab es einen Schlafplatz und Verpflegung für ihn. Außerdem würde er Lia am ehesten dort antreffen. Bald würde es dämmern. Er wollte zurück sein, bevor es dunkel sein würde. William kehrte der Stadt den Rücken und machte sich auf den Rückweg. Es war stockdunkel. Der Schlamm in Williams Gesicht war bereits an manchen Stellen eingetrocknet. Die Tarnung war nötig. Sie kühlte auch seinen Körper und schirmte seine Körperwärme ab. Es juckte unterhalb seines rechten Auges, aber er musste ruhig bleiben, verharren. Es war ein halbes Jahr her, seit er der Stadt den Rücken gekehrt hatte. Seitdem war viel passiert. Er hatte sehr viel Neues erfahren und andere Menschen kennengelernt. Die Welt war viel größer, als er es sich vorgestellt hatte. Es gab riesige Städte, in denen unzählige Menschen lebten. Die Leute schienen viel zufriedener als die Bewohner der Pyramide. Es gab sogar Menschen mit Neurostädtstellen, die völlig frei lebten, und nicht von einem Zentralrechner kontrolliert wurden. Aber die meisten verzichteten freiwillig darauf, sich etwas in den Kopf pflanzen zu lassen. Fast alles, was er über die Vergangenheit zu wissen geglaubt hatte, war falsch. Es hatte nie eine Katastrophe gegeben, die die Erde fast zerstört hatte. So vieles war ihm vorenthalten worden. Er hatte das Gefühl, erst mit der Befreiung richtig zu Menschen geworden zu sein. Er wollte keine Rache, aber er wollte auch anderen diese neue Welt aufzeigen, die er in den vergangenen Monaten hatte kennenlernen dürfen. Er hatte es sich zum Ziel gesetzt, einzelne Pyramidenbewohner zu befreien. William saß hoch oben auf einem Baum, bedeckt von Laub und Schlamm, und wartete. Er hörte ihre Schritte, das Knacken der Äste unter ihren Stiefeln. Die Gruppe bewegte sich in gewohnter Formation, Vorne die Späher, in der Mitte die Jäger und hinten die Sammler. Heute wollte er unbedingt einen Jäger in die Finger bekommen. Sein Puls erhöhte sich. Er versuchte möglichst leise zu atmen. Er durfte nicht auffliegen. Zwei Späher waren bereits wenige Meter von ihm entfernt vorbeigelaufen. Sie hatten ihn nicht bemerkt. Solange er ihre Sensoren austricksen konnte, war er nahezu unsichtbar für die Gruppe. Zusammen waren sie wie ein Organismus, gegen den William keine Chance hätte. Aber die neuronale Singularität verdeckte auch Details für den Einzelnen. Er erspähte einen Jäger. Dieser hatte eine andere Ausrüstung als die Speer, hatte eine bessere Waffe und war groß und kräftig. William wusste, dass er nicht entdeckt werden durfte. Im direkten Kampf hätte er keine Chance gehabt. Er musste den Jäger in die Falle locken. Ein gezielter Schuss auf die Schnittstelle, um ihn von der Gruppe zu trennen, und anschließend musste der Mann möglichst schnell vom Tatort verschwinden. Der Jäger ging direkt den Weg entlang, den William sich ausgemalt hatte. »Perfekt«, dachte William. Er zielte auf den Hinterkopf des Mannes. Er drückte den Abzug. Der Harpunenpfeil schoss heraus und zog ein dünnes Drahtseil hinter sich her, dessen anderes Ende an einem dicken Ast befestigt war. An der Pfeilspitze befand sich ein starker Magnet, der die Elektronik der Schnittstelle belahmlegte. Der Jäger wurde durch den Aufpreis sofort ohnmächtig. Mit einer Seilwinde zog William den Körper des Mannes empor und hiefte ihn auf einen großen Ast. Mit einer Decke verhüllte er den Jäger, damit dieser nicht von den Wärmesensoren erfasst werden konnte. Mittlerweile waren unten weitere Jäger und ein Sammler eingetroffen. Hektisch redeten sie durcheinander. Einer der Jäger schaute nach oben, aber er sah weder William noch seinen Kameraden. Nach wenigen Minuten gingen sie wieder weiter. Die Mission war wichtiger als der Einzelne. William war zufrieden mit seiner Beute. Es war der dritte in diesem Monat.